0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Noite de quinta-feira é noite de lembrarmos de programas inesquecíveis da televisão brasileira, com o nosso doutor em televisiologia, Magalhães Júnior, que sempre receita o tratamento precoce contra o tédio e a chatice. Boa noite, Magalhães!
1: Boa noite, Marcelo, boa noite a todos os curiosos, muito obrigado pelo doutor, mas eu tô, estou tô um pouco fora desse negócio de tratamento precoce e tal, Costuma não dar muito certo, não.
0: É, pelo né? contrário, dá muito errado, o que bem... não dá errado aqui é quando a gente chama a vinheta de Magalhães Júnior. Chamemos lá. Bom, Maga, agora, né, acabamos aí de completar uma, um ano dessa pandemia, desse isolamento, dessa loucura que tem sido ser brasileiro, né, uhum. e, e nesse um ano nós aí prestamos várias homenagens a, a médicos, a enfermeiros, né, a profissionais da saúde, alguns conhecidos, que já eram conhecidos, outros que ficaram, muitos anônimos, né, heróis anônimos que a gente tem gente que está ali ainda no campo de frente, lutando para ver se, de alguma forma, a gente consegue diminuir o número de mortos. Né? Acabamos, aí na, na semana passada, de ultrapassar a marca de 300 mil mortos no Brasil. É, e, e é o um momento né, de nós fazermos também uma homenagem a esses profissionais. E aí eu adorei a sua sugestão, a sua ideia de fazermos hoje um programa especial prestando essa homenagem, né? falando do, dos médicos na, nos programas, nas novelas, é isso, né, Maga?
1: É, quando a gente fala assim de médico, na verdade a gente engloba todo o profissional da saúde, né? Todos aqueles, todos aqueles e aquelas que trabalham é, na, na saúde, que vêm trabalhando principalmente nesse último ano, é, diuturnamente, é, se não consegue evitar, mas pelo menos suavizar o, aquele momento terrível pelo qual os pacientes passam. né E eu acho que nada mais justo do que nós fazermos essa homenagem aqui, até porque a medicina ela sempre esteve presente né na, na TV brasileira, Ali, sob a forma de teledramaturgia, né, Marcelo? Basta dizer que, tanto na TV aberta quanto na TV fechada, é, nesses últimos 30 anos, dos 70 anos da televisão, é, foram veiculadas muitas séries americanas, né, na sua maioria, que têm medicina como mote principal. Eu posso citar algumas aqui. É, Chicago Hope, por exemplo, Outra é ER, que aqui no Brasil começou a ser veiculada na TV aberta, na TV Globo, nos anos 90, com o nome de Plantão Médico. Foi a série que revelou o ator George Clooney. Outra série que é muito faz muito sucesso, fez né, na TV aberta, mas até hoje faz na TV fechada, é Grey's Anatomy. Uh, tem uma outra que é de um médico o nome é simples da série House ela tem como personagem principal o médico e cientista o Dr Gregory House que é interpretado pelo Hugh Laurel, e um personagem anti-herói porque ele quase não interage nem se interessa muito pelos pacientes mas ele se interessa sim pela doença deles tem uma outra série chamada Scrubs que foi sucesso na TV fechada, era uma sitcom que se passava num hospital. Uh, uma série muito atual da TV fechada, chama New Amsterdam. Ela trata de forma muito direta a respeito da vida dos médicos e do próprio hospital nesses tempos de pandemia. E falar de The Good Doctor... Sucesso atual na TV fechada e também na TV aberta, com o título O Bom Doutor, que tem como protagonista um jovem médico que é autista. Isso, dentre várias outras, é, no mesmo no mesmo sentido, não é, Marcelo?
0: O Maga, e quando é que a medicina aí entra na teledramaturgia da TV brasileira?
1: Ela começa um pouco depois da sua inauguração, mas não como com uh, um, um personagem ou com uma série, mas sim com um autor. Nós já falamos dele aqui, inclusive, que é o Júlio Gouveia, médico-psiquiatra, que foi quem, com, juntamente com a sua esposa, Tatiana Belinck, trouxe, trouxe para a TV brasileira a obra do Monteiro Lobato, O Sítio do Picapau Amarelo, em 1953, pela TV Tupi. O Júlio Gouveia, doutor, psiquiatra, colaborava na roteirização dos episódios e dirigia o elenco de atores.
0: Mas não era só ele, não, né? Tinha outros médicos também que, que ajudaram ali nesse, nesse começo da, da teledramaturgia. É, não
1: só nesse começo. Existem é, várias pessoas que são ligadas à medicina que participam da teledramaturgia da teledramaturgia brasileira, né? Eu vou citar quatro delas. É a Zezepolesa, é uma atriz de várias novelas, séries, minisséries. Ela é formada em medicina social, por exemplo. É outra, a Sininha de Paula, perdão, a Sininha de Paula, atriz e diretora é dela, por exemplo, a direção da escolinha do professor Raimundo e a nova escolinha do professor Raimundo. A Sininha é formada em Medicina. Ela tem uma escola de teatro, Marcelo, e ela supervisiona aulas para crianças e também adolescentes. E ela utiliza o teatro como um processo terapêutico é, para atividades psicomotoras, por exemplo, e trabalha também na concentração de alunos que têm déficit de atenção. Um grande e saudoso, genial mestre da, da criação, médico, era o Max Nunes. Ele era cardiologista e ele, inclusive, começou a escrever para o rádio para poder custear a sua faculdade de medicina. Ele é o criador de programas que foram para o rádio depois para a televisão é difícil, balança, mas não cai, por exemplo. Aí, só para a televisão, faça humor, não faça a guerra, Satiricom, Planeta dos Homens, Vejo o Gordo, Vivo o Gordo. Ele é criador de vários personagens, como Primo Rico e o Primo Pobre, o Fernandinho e a Ofélia, aquela que só falava quando tinha certeza, e vários personagens para o Jô Soares. E, por último, o Doc Comparato com quem eu tive o prazer de trabalhar é, quando ele esteve no SBT, que também é cardiologista, Doc Comparato, que é escritor, autor, roteirista. Ele criou várias séries para a TV. Uma nós já citamos uma vez, que era Plantão de Polícia. Uhum. Também tem O Tempo e o Vento, A Justiceira, Retrato de Mulher, e uma série chamada Mulher, da qual a gente vai falar daqui a pouco.
0: Então, vamos, vamos para ficar na ordem. Qual foi a primeira é, série, novela brasileira que tinha um médico como personagem principal?
1: Essa série aconteceu na TV Tupi, do Rio de Janeiro, em 1959, e ela se chamava O Jovem Doutor Eduardo. É, esse nome é o mesmo de uma radionovela, uma série que teve no rádio, criação do Moisés Weltmann. Quer dizer, ele tinha escrito para o rádio depois ele adaptou para a televisão. O jovem doutor Eduardo tinha a direção do Alcino Diniz. E quem dava vida ao jovem doutor Eduardo era um galã que já era famoso no cinema, o ator Sil Farney. Essa série, o jovem doutor Eduardo, ela fez grande sucesso na TV Tupi do Rio de Janeiro, mas infelizmente ela nunca foi veiculada nem adaptada, nem pela TV Tupi de São Paulo e nem por outra TV de outro estado.
0: Bom, aí você falou 1959, e na década de 1960, uhum. é, teve alguma série ou novela, vou perguntando sempre assim, que, que tinha medicina como tema e, e repetiu esse esse sucesso do jovem doutor Eduardo?
1: Não, olha, teve, na verdade, nos anos 60. É, em termos de produção brasileira, teve só uma novela que se chamava O Preço de uma Vida. E nessa novela tinha um médico, interpretado pelo ator Sérgio Cardoso. O nome do personagem era Dr. Valcourt. Eu tenho, inclusive, aqui a, a revista Intervalo, que mostra o Dr. Valcourt. Levanta processo... um pouquinho mais, Maga, levanta um pouquinho. Aí... Tá bom, assim? Sim. aí olha O, o processo de é, maquiagem do Dr. Valcura era uma coisa fantástica para a época. Né? E esse personagem... A novela fazia sucesso, mas o personagem fazia muito sucesso, embora fosse drama. Ele tinha uma fala que era assim, eu sou um médico, não um charlatão. E... <risos> Isso, cara, tudo quanto era programa de humor, acabou utilizando é, essa frase é, em forma de paródia. Mas a novela, ela era uma, um drama. Agora, ainda no, nos anos 60, Marcelo, quem fez sucesso mesmo foram séries americanas. E uma delas chamava-se Doutor Kilder, com o Richard Chamberlain. Dr. Kilder fez um sucesso enorme, ela estreou em 1963 pela TV Celso de São Paulo. O Dr. Kilder era um médico jovem, ele era ainda residente, então ele praticamente não se envolvia em cirurgias complicadas tal. O, o, o sucesso do personagem era mais em função da forma como ele tratava e se preocupava
0: com o, os seus pacientes. Ô, Maga, como, como nós estamos fazendo... Estamos hoje no trigésimo programa o Quem Te Viu, Quem Te Vê. Uhum. Eu já aprendi que tem uma pergunta básica para te fazer, que quando tem um programa assim, que está fazendo muito sucesso, a gente sabe que tem um parecido, um rival ali uhum. junto, não tem? Tem.
1: Assim, olha, como, como série... Uh, tinha, por exemplo... Tem uma série que as personagens principais, que eram mulheres, eram chamadas de Dr. Kilder de Saias. Essa série chamava-se As Enfermeiras. Obviamente que era uma série é, médica, mas ela enfocava o ponto de vista feminino e, ao mesmo tempo, daquelas profissionais que muitas vezes é quem seguram a onda ali dos médicos, que são as enfermeiras. né? Outra série médica que causou muito impacto chamava-se Ponto Crítico. Essa série era protagonizada por, pelo ator Paul Richards. É, ele não era aquele médico de cirurgia, mas ele era aquele médico de consultório. E o, o que, que tinha de diferente essa série Ponto Crítico? É que foi a primeira série que tinha a psicanálise como mote principal. Então, era uma série densa que acabava trazendo muitas discussões é, nos programas e mesmo na, na, na sociedade em função do comportamento dos pacientes e do terapeuta em relação a eles mas você falou de rival e teve um grande rival do Dr Kilder, que era o Dr Ben Casey só que o Dr Ben Casey que era interpretado pelo Vince Edwards ele era cirurgião então, ele era tão galã quanto o Richard Chamberlain, só que ele já estava, assim, num patamar acima, né? Ele era cirurgião, então as preocupações do Dr. Ben Casey é, eram maiores do que a do Dr. Kilder. E tinha, inclusive, uma disputa de, de fã-clubes dos dois. Tem até uma foto aí falando doutor Kilder versus doutor Ben -Case. Mas o, o doutor Ben Casey, é, ele tinha uma outra presença é, perante o público, seus episódios eram mais densos, e a série tinha uma abertura, Marcelo, que era muito interessante. Ela mostrava a mão de uma pessoa desenhando com giz, numa lousa, e é, o desenho era das principais características do ser humano. Então, era, era o homem... A mulher, o nascimento, a morte e o infinito. E depois, na sequência, vinha ali, mostrava ah, uma cena do ponto, do ponto de vista como se alguém tivesse deitado numa maca. Sabe quando você está indo para a sala de cirurgia, que você começa a ver aquelas luzes? Sei bem. Luzes, tá? Sei bem. E, e terminava com o doutor Benquenzi parando em frente à maca, Ainda bem que era o doutor Ben Casey, não era um, nenhum padre para dar extrema unção, né?
0: Ô, Maga, já que, já que é, você acabou fazendo o humor, contando essa cena, né, falando do padre, eu sei que é um tema complexo, né, quando a gente fala de doença, de hospital, de médico. Alguém conseguiu fazer um sitcom, aí, uma coisa de humor com, com essa pegada de, de medicina, de, de médico?
1: Teve. teve olha, eu citei agora há pouco o Scrubs na TV Paga. E nós tivemos duas sitcoms na, na TV aberta que tinham a medicina como tema principal. Uma delas foi produzida pela TV Globo em 2010. Chamava-se SOS Emergência. olha Tinha no elenco Neila Torraca, Marisa Hort, o Bruno Garcia, Maria Clara Gueiros, a Ellen Roche, já vale a pena, né? só pela Ellen Roche. Mas é, mostrava ali o cotidiano e o relacionamento do pessoal da enfermagem com os médicos, mas sempre usando muito humor. Agora, teve um clássico da sitcom médica, que foi a série MASH, M-A-S-H, que foi criada com base em uma longa-metragem do mesmo nome, MASH e foi veiculada aqui no Brasil na segunda metade dos anos 70. MASH, M -A -S -H, é uma sigla, é Mobile Army Surgical Hospital, alguma coisa assim como Hospital Móvel do Exército. Ela hum. mostrava também o cotidiano de médicos e enfermeiros e enfermeiras de uma unidade médica móvel do Exército americano durante a Guerra da Coreia, e os personagens eles eram muito debochados, muito irreverentes, como, por exemplo, o oficial Klinger, que ele, ele só parecia vestido de mulher, porque ele tentava se passar por louco para ver se ele era dispensado da guerra. Né? Uhum. E, mas dentre os principais personagens estavam o coronel Henry e o oficial Radar. O Henry ele era extremamente confuso e o Radar... É sempre se antecipando aos fatos. Tinha também é, o major Frank e a major Margaret. Eles eram namorados, eles tentavam esconder o um namoro. E ela era apelidada pelo acampamento todo de Lábios Quentes. E o major Frank ele era o tipo do militar que se tornou médico por mero acaso. Ali tem até alguma coisa, assim, dá uma certa lembrança de alguma coisa no Brasil. Né? É. E tinha o, o... Esse major Frank, ele era a vítima principal das gozações de uma dupla de capitães. Era o capitão Falcão e o capitão Caçador. Eles eram o oposto do Frank. Eles eram médicos na concepção da palavra que, por força da guerra... Eles tiveram que se tornar militares.
0: E, e nos anos 70, então, é, mexe foi a grande série médica, não teve mais nada.
1: Não, teve é, uma outra série americana, por exemplo, chamada Emergência. Essa série mostrava o cotidiano de uma equipe de paramédicos. Então, era uma. Estamos homenageando, e, é, vamos dizer, diretamente também paramédicos que têm trabalhado bastante nessa época de, de pandemia. E teve uma novela nos anos 70, Marcelo, exibida pela TV Tupi em 1971, que se chamava Hospital. O nome não é muito original, né? uhum. mas ela foi criada pelo Cassiano Gabos Mendes e ela tinha o Esteno Garcia como Dr. Maurício no papel principal. Foi uma série de um sucesso relativo, mas uma novela muito legal, essa chamada Hospital, criada pelo Cassiano.
0: Quer dizer que o Garcia largou a medicina e virou caminhoneiro depois. É, você
1: vê, a, a medicina não deu muito para ele, não. Ele é. se juntou com Fagundes e foi embora. E depois de
0: Hospital, quando veio a, a próxima?
1: Olha, o Hospital foi ao ar em 1971. Foram quase 10 anos, até que a TV Globo, em 1981 lançasse a série Obrigado, Doutor. Obrigado, Doutor já havia sido sucesso no rádio. Essa série foi estrelada pelo Francisco Coco. Ele interpretava o Dr. Rodrigo Junqueira, que era um ginecologista, que ele largou a capital e resolveu clinicar numa cidadezinha pequena chamada Andorinhas. Do elenco principal faziam parte também a atriz... Elaine Cristina, que era a Isabel, era dona de um hospital dessa cidade de Andorinhas, mas assim, com pouquíssimos recursos. E a Nissete Bruno também estava no elenco no papel da freira Irmã Júlia, que era, uma além de freira, era enfermeira também super dedicada. E, Marcelo, é, tem uma cena que... Os nossos amigos curiosos vão assistir agora Que é quando o doutor Rodrigo acabou de chegar Nessa cidade de Andorinhas Ele presencia um atropelamento de um, menino, de um menino E resolve prestar socorro Então é uma cena em que nós vamos poder ver O Francisco Coco, a Elaine Cristina e a sete Bruno Juntos ali contra a
0: Vamos ver
2: a tua corrida estava linda, mas não faz mal. Deixa comigo. Doutor Rodrigo, Doutor Isabel é responsável pelo marido. O que, que você surdo. é dele? A Martí, de mãe dele, trabalha na minha cozinha. Doutor, te surpre, mas eu acho que nosso hospital não está preparado com esse tipo de cirurgia. Está desativado desde que meu pai morreu. A pressão está muito baixa. Nós temos que agir ligeiro. Eu acho que o menino tem que ser transportado para o hospital de Rio Novo Lá onde for, são melhores Ele terá mais chance de viver E se ele não aguenta a viagem? A gente tem que arriscar, doutor Eu me responsabilizo pelo menino Irmã, a senhora já participou de alguma cirurgia de abdômen? Já, sim, senhor Sem instrumentar Pode me ajudar na anestesia? Sim, senhor Possuímos material adequado para uma cirurgia e esterilizado? Sim, senhor Tudo? É um necessário. Irmã, mas a senhora não está informando o doutor corretamente, não. Olha, doutor, se o senhor decidir operar esse menino aqui, em 15 minutos eu lhe entrego a sala preparada. Eu não autorizo. Inclusive, para preservar sua reputação, doutor, o senhor mal acabou de chegar aqui em Andorinhas. Olha, se esse menino morrer, todos ouviram lá fora que eu não concordo com esse tipo de cirurgia aqui no hospital. Se o senhor fracassar, nós teremos que arranjar outro médico e isso é coisa quase impossível. E se ele morre no transporte? A responsabilidade é minha. Haja o que houver, a sua reputação não será afetada. O senhor seu pai, como médico. Deixaria de operar o menino aqui, numa situação como esta? O senhor não é meu pai. Irmã, prepare a sala. Você saia daqui. O senhor não pode o senhor... operar -o sem a minimização. E Irmã, Irmã a sala senhora está louca? Está é cansada de saber que não temos material sinúrgico. Você, você quer que a marido na estrada de guerra? O que a tereza é faz ele morrer na Tente confiar em mim e reze para que tudo dê certo. Fale com todos lá fora. Procure acalmá-los. Eles também terão que aprender a confiar em mim. E não saia daqui. Fique perto da sala de cirurgia. Talvez eu precise de você.
1: Agora vá. Aí sim, hein? Só faltou falar eu sou um médico, não um charlatão. <risos>
0: Maga, você até agora mostrou um monte de série, um monte de novela, mas só médico, né? Médica não teve nenhuma, assim?
1: Teve, Marcelo, teve. As mulheres também foram protagonistas. É, teve uma série nos anos 70 chamada Julia, uma série americana veiculada aqui no Brasil, 1976. Ela contava o cotidiano da enfermeira Julia Baker ela precisava conciliar a vida profissional e a de mãe solteira, porque ela tinha que cuidar do filho Corey. E já nos anos 90, pelo SBT, nós tivemos uma outra série com uma protagonista feminina. Era a doutora Queen, a mulher que cura. Era a atriz Jane Seymour que interpretava a doutora Queen, que ali, em plena guerra da secessão americana, ela ia para o oeste, num lugar em que quase não havia médicos, mas o preconceito a respeito da mulher na medicina era ainda muito forte. E eu tenho um trecho da narração de abertura, que é o pensamento da doutora Quinn, que era dublada, mais uma vez dando crédito, pela Isis Kostovsky, perdão, Isis Kostovsky. É um nome difícil, então preciso falar mais de uma vez. Isis Kostudovsky.
0: Vamos ver.
2: Disseram que uma médica mulher não sobreviveria sozinha na nova fronteira. Mas não vou desistir. E não estou mais sozinha. Eu herdei uma família. E esse pode ser o maior desafio de todos. Doutora Quinn, a mulher que cura.
0: O Maga, para eu sair feliz, para falar assim, olha, o programa do Maga de hoje foi espetacular, que homenagem aos médicos, aos profissionais de saúde, né? depois de um ano de tanto trabalho, está faltando uma série brasileira com um protagonista que fizesse o papel de, de médica, e tem?
1: Tem, tem. É, não só a mulher é protagonista dessa série, como ela é o, o título da própria série mulher. Né? Essa série teve o Doc Comparato como um dos seus criadores, Doc Doc Comparato, meu amigo, que eu falei ali no, no começo, cardiologista. Essa série foi exibida pela TV Globo entre 1998 e 1999, e ela também ela contava o cotidiano de uma clínica de ginecologia e obstetrícia, Nessa clínica trabalhavam duas médicas. Trabalhava mais gente, claro, mas as personagens principais eram a doutora Marta, que era interpretada pela Eva Vilma, e a doutora Cristina, que era interpretada pela Patrícia Pilar. E apesar das dessas duas médicas pertencerem a gerações diferentes, elas viam o um mundo... É, de uma forma diferente também, mas elas tinham uma coisa em comum, que era o amor pela ciência. É uma coisa, né? Tudo remete aos dias de hoje, né, Marcelo? É,
0: amor pela o ciência. O
1: amor pela ciência, o respeito à ciência e o compromisso, olha aí também, em salvar vidas. Então, nós temos aqui um trecho dessa série Mulher, em que a doutora Cristina, a Pilar. Acabou de chegar ali na, na clínica, ela está procurando emprego, ela foi levar o currículo para a doutora Marta. Acontecem algumas coisas, e no final do, do episódio, a doutora Marta diz o que, que ela pensou da doutora Cristina só pelo curto período em que elas estiveram juntas trabalhando.
0: Vamos ver.
2: Olha pra eles Todos pequenininhos estão indefesos Um milagre, cada um Com tudo que pode dar errado, ainda assim eles nascem, crescem e se multiplicam Doutora Marta, eu voltei aqui por causa da Liliana Se a senhora me permitir, eu faço o aborto dela Assumo toda a responsabilidade você arriscaria sua carreira, sua liberdade, por uma estranha? Se eu, como médica, não posso ajudar, sirvo para quê? Nós vamos brigar muito. Você se prepare. Como assim? Nós somos muito diferentes. De vez em quando, vamos chegar às vias de fato. Eu não estou entendendo. Quando você vier trabalhar aqui, nós vamos bater cabeça, tenho certeza. Você quer o um emprego, não quer? Trabalhar aqui comigo? É claro que quero. Ótimo. Então só me faz um favor, me dá um tempo e some daqui até segunda-feira, que eu já não tô te aguentando mais. Doutora, e a Liliana? Ela perdeu o bebê hoje de manhã. Aborto espontâneo. E olha, não foram suas referências, aliás, excelentes, e nem seu mestrado em Barcelona que te garantiram um emprego, não. Foi a sua coragem e a sua
0: determinação. Maga, sensacional. Eu vou fazer um comercial aqui do site do Guia dos Curiosos, porque nessa cena, é, duas vezes aparece aquele famoso pôster né, do silêncio né, com a enfermeira uhum. com o dedo. E no site do Guia dos Curiosos nós contamos recentemente a história dessa foto. né? O original é uma foto preto e branco, essa está colorizada, Sim. mas tem no Guia dos Curiosos contando quem é essa enfermeira que Não era uma enfermeira...
1: Ora, veja, o velho truque da não-enfermeira sem enfermeira.
0: Sendo é, é. E aí, aproveitando né, e terminando essa homenagem, eu vou ler aqui: isso aqui é um ímã de geladeira que eu fiz uma ocasião, eu acho que quando o Guia dos Curiosos fez 20 anos, ó seis anos atrás, é uma frase de uma escritora americana, Dorothy Parker: A curiosidade é a cura para o tédio mas não a cura para a curiosidade. Então, dizer que a gente torce muito para que o, a cura, né, a vacinação contra aí o coronavírus venha logo. Né? Eu, eu li aí que agora nós vamos é, ter a vacinação para os professores logo, então é uma ótima notícia também. E... É isso, a única coisa que não pode ter cura é a curiosidade. A gente vai ficar aqui cuidando para que a gente, é, o tempo todo, acabe com suas dúvidas, mas que você continue sempre sendo muito curioso. Né? Como, por como exemplo... os médicos são, como os pesquisadores são, é isso, né? A curiosidade faz que a gente aprenda cada vez mais. Como era, por exemplo, o doutor, o doutor Kilder, que está aqui, né?
1: E o doutor Ben Casey, que fazia parte ali sempre da revista Intervalo, Sete Dias na TV tal, porque realmente essa, essa série médica nos anos 60 marcou muito e eu tenho a impressão que acabou inspirando algumas pessoas que talvez estejam trabalhando hoje, salvando vidas, né, pesquisando, tal, pode ter... Sofrido uma inspiração dessas séries ali atrás. É isso.
0: vivos os médicos! Abaixa os charlatões! Como é que é? Eu sou um médico, não um charlatão. É isso. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo, seus comentários, espalhar para todo mundo. Semana que vem tem o nosso especialista em televisiologia, Magalhães Júnior. Sábado tem o Olá Curiosos, terça-feira estou lendo. E tem muita coisa no nosso canal. Maga! Valeu, acabou o seu plantão, hein? Acabou o meu plantão, então agora é hora de relaxar. É isso, até a semana que vem. Maria, Tchau. Até a semana que vem, um abraço.